2: Hoffentlich ein letztes Mal aus dem Homeoffice-Studio meldet sich Sebastian Leben, aus dem Börsenradiostudio Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets zur Lage im DAX, Vermögensverwalter Moimir Linker von ARCF International aus Zürich zum Echtgeld-Depot. Marktanalyst Helge Rechberger von Raiffeisen Research aus Wien zur Frage der Bodenbildung und jeweils die Vorstände von Hanse Yachts Dr. Jens Gerhard, De Pharma Matthias Schrade und Abo Wind Alexander Kofka sowie Wikifolio Trader Florian Bub aus Neuseeland. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Okay. Das war es erstmal wieder mit Gewinnen an der Börse. Nicht nur der Freitag war negativ, sondern die gesamte Woche auch und das nach zwei Gewinnwochen in Folge. Man sieht, das Enttäuschungspotenzial ist nach wie vor groß. Die Anleger sind nicht zufrieden mit den Ergebnissen des EU-Gipfels und auch die Meldungslage rund um ein Corona-Medikament oder einen Impfstoff war zu Wochenschluss hin wieder eher ernüchternd. Der IFO-Index auf Rekordtief kam zwar nicht überraschend, sorgte aber selbstverständlich nicht für gute Laune unter den Marktteilnehmern. Der DAX verlor am Freitag 1,7 auf 10.336 Punkte. Der ATX in Wien verlor 0,7 auf 2.094 Punkte. Und der Dow Jones an der Wall Street hält sich nach Cetra-Schluss leicht im Plus.
3: Hallo, mein Name ist Jürgen Stanzlich, ich bin den cfd broker siense Markets in Frankfurt.
2: Und wir schauen wie immer auf den Markt. Der DAX in dieser Woche, man könnte sagen Seitwärtsbewegung, man könnte aber auch sagen Volatilität, 500, 600, 700 Punkte hin und her, das juckt uns ja schon gar nicht mehr, wir sind es ja schon gewöhnt, Volatilität ist das neue Normal, Herr Stanzel, was tut sich gerade im DAX und was ist wichtig im Auge zu behalten?
3: Ja, also diese 100, 200 Punkte hatten wir während des Ausverkaufs ja auch in ein, zwei, drei Minuten. Das haben wir jetzt mittlerweile nicht mehr, deswegen ist das ein Fortschritt. Eine Bodenbindung ist nur möglich, wenn nicht ein Großteil des Marktes ausgesperrt bleibt. Sprich, wenn Anleger also auf der Seitenlinie bleiben, weil die Schwankungen zu so groß sind, dann bekommen wir keine Bodenbindung. Also ist das, was wir haben, schon ein Fortschritt. Wir haben auch im Tagesschart eine zweite Ausverkaufswelle verbieten, haben ein höheres Hoch. Und jetzt diese Schaukelbörse, die wir haben, das ist Teil, kann Teil des Bodenbildungsprozesses sein, in dem wir uns befinden. Wichtig wird da, wenn es eine Attacke, einen Angriff gibt auf diese Bodenbildung im Tageschart. Und das wäre bei 10.142 der Fall, sollte man da drunter rutschen. Da könnte es nochmal Volatilitätsspitzen geben, weil es dann gilt, dort die überzeugten Käufer zu finden, die eben in den letzten Wochen eingestiegen sind, dass die dieses Niveau halten und dort eben wieder Einstiegskurse sehen. Wir sehen insgesamt so ein bisschen eine Rückkehr, dieses 2-the-Dip-Mentalität. Also Rücksetzer sind Einstiegschancen, so wird es derzeit angesehen, also es sind auch immer wieder Rücksetzer, Die dann wieder gekauft werden, das ist ein gutes Zeichen, ein Zeichen dafür, dass der Markt gesundet und an einer Bodenbildung arbeitet. Als Schartechniker, ja, wir wissen alle, wie die Zukunft ist und als Schartechniker orientiere ich mich an dem, was der Markt dann wirklich macht. Solange er die 10.143-Punkte-Marke verteidigt darüber bleibt, sieht es hier für den Markt schartechnisch konstruktiv aus. Da ist die Bodenbildung intakt.
4: Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite hier auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
2: Und wir wollen wieder über die Themen der Woche sprechen. Diesmal gab es ja eine ganz interessante Story. Es wurde nämlich ein paar Tage lang nicht mehr hauptsächlich über Corona geredet. Der Ölpreis war stattdessen Thema. Der ist nicht nur abgestürzt, sondern sogar bis ins Minus gegangen. Sowas gab es noch nie. Der Grund war vor allen Dingen am Terminmarkt zu suchen. Das heißt, ihr Händler wart das. Ich sag jetzt einfach mal mit Augenzwinkern. Markus, warst du da auch dabei? Und wie hast du das erlebt?
4: Also ich war dabei, aber ich habe es nicht verursacht. Sagen wir es mal so, ja? Ja, also es war am Montagabend, hat das ja das Übel seinen Lauf genommen. Man hat nachmittags schon gesehen, oh, das, das geht ins Minus hier, was ist da los, ja. Aber man hat dann erstmal so gesehen, okay, das ist jetzt hier bei 9 Dollar, das ist mal ja, das ist jetzt Mal bei 9 Dollar, der Kontrakt. Aber dann, als es dann noch weiter ins Minus ging, da musste man sich erstmal überlegen, ey, was passiert denn da gerade eben? Ja, also man bekommt Geld, wenn man was will oder wie läuft denn das jetzt? Ja? Und in der Tat war es so, dass, das, dass dieser Kontrakt, der Mai-Kontrakt, am 21. letzten Handelstag hatte. Der Kontrakt heißt ja, dass man 1000 Barrel abnimmt mit einem Kontrakt. Und das Problem ist einfach da gewesen, dass kein Lagerplatz da ist. Es wird ja aktuell kein Öl gebraucht. Keiner fährt mit dem Auto, keiner fliegt, mit der Schifffahrt sieht es auch ganz schlecht aus, von daher ist es ein da. Und daher wusste man nicht genau, wenn es zur Lieferung kommt, die, der erste Liefertag des Kontraktes ist der 1. Mai, wo das ganze Öl hinkommt. Und wahrscheinlich war schon abzusehen, dass am 1. Mai keine Lieferung tatsächlich möglich ist, deswegen ist dieser Ölpreis tatsächlich im Minus notiert, weil man sagt, hat, ich muss es herschenken, weil ich ja gar nicht, der Lagerplatz kostet mir so viel Geld, ich weiß gar nicht, wo ich es lagern soll. Aber letztendlich hat man sich dann doch irgendwie, oder ist dann wieder ins Bus gegangen und
2: der mai Mai-Kontakt ist bei 10 Dollar und 1 Cent oder sowas, hat er dann den Tag drauf gesattelt. War das die verrückte Gelegenheit, als Börsenhändler da irgendwie richtig Geld zu machen? War das eine riesengroße Chance? Oder ist das so, dass man als Börsenhändler da dann sagt, oh, jetzt wird so verrückt, da halte ich mich so ja? zurück?
4: Ja, also, es ist sehr unrealistisch, dass, also, in der Spitze bei 40 Dollar, Es ist immer so, wenn ich ja dann einsteige, verpflichte ich mich ja, das Öl abzunehmen, kaufen, ja. Ich zwar erstmal Geld dafür, aber ich muss ja dann abnehmen. Und wenn ich ja noch einen Tag Lieferzeit, also, einen Tag habe, das irgendwo abzuholen, und es ist ja nicht so, dass ich da mit dem Auto hinfahre, mit meinem Pickup, wie an der Topfzoll, und mache da ein paar Fässer voll, nämlich, das ist ja ein Kontrakt, sind 1000 Barrel, und es sind mal gerade mal schlappe 159.000 Liter, ja. Und die muss man natürlich erstmal erstmal lagern können. Das ist das Problem. Und man sieht ja auch in den nachfolgenden Monaten, also Juni, Juli, August, dann werden dann alle teurer. Das war halt nur dieser Mai-Kontrakt. Und ich vermute mal, dass sich jetzt die Händler oder die Gesellschaften da jetzt anders aufgestellt haben, dass im Juni oder die nachfolgenden Monate sowas nicht mehr passiert. Auch wenn man dann auch noch nicht mehr so viel Öl braucht. Aber die haben ja da auch mal ihren Lockdown wird ja da auch immer beendet. Und wird man auch wieder mehr Öl brauchen. Mit Fliegen oder Fahren. das Fliegen wahrscheinlich weniger, aber erstmal im Autofahren oder Schifffahrt wieder. Und dann wird auch die Notwendigkeit für Öl wird wieder mehr gegeben sein.
5: Mein Name ist Manuel Linker und ich bin CEO der AXIS International der unabhängigen Vermögenswaltung in Zürich.
0: Gehen wir unser Börsenradio, Herr Echtgeld-Depot durch. Für Hörer, die es noch nicht mitbekommen haben, die Details sind relativ simpel. Wir starteten mit 25.000 Euro im August 2019 und jeden Monat sparen wir nochmal 1.000 Euro auf dieses Depot ein und Herr Linke hat quasi nicht viel, aber 1000 Euro Liquidität, die er einsetzen kann. Wo stehen wir denn momentan?
5: Und wir beginnen mal mit der Alibaba. Seit Kauf ein Plus von 32,9 Prozent. Die Basler Versicherung ein Minus von 19 Prozent. Die Berica ein Plus von 2,8 Prozent. Die Bergbahnen Titlis ein Minus von 24 Prozent. Die Bank Kanton Alvadoas, ein Plus von 20 Prozent. Die EMI, ein Plus von 9,5 Prozent. Unser Goldman Sachs Turbo Mini Future auf den MDAX, ein Plus von 54 Prozent. Gurit, und das ist die, der Neuzugang im Depot. Gurit ist ein Schweizer Unternehmen, welches spezialisiert ist auf Windkrafttechnologie und auf die Füllungen von Rotorblättern auf Hochleistungsverbundstoffe. Wir haben diese, diesen Titel gekauft. Seit Kauf ein Plus von 16%. Hannover Rück ein Minus von 5,5%. Die Kering, die Holding von Gucci und den Luxusgütern, ein Minus von 24%. Mastercard 0,1% im Minus für die Mastercard, 0,1%. Novartis ein Plus von 2,2%. Die Swiss Life ein Minus von 29%. Die VAT, ein absoluter Volltreffer, der, der Vakuumventilhersteller, ein Plus von 48 Prozent. Und die Wirecard mit einem riesen Comeback nur noch ein Minus von 8,5 Prozent. Das Ganze bedeutet, dass wir einen Kontostand haben von 36.100 Euro. Und das bedeutet wiederum seit Kauf ein Plus von genau 7,1 Prozent. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Benchmarks, wie immer, im selben Zeitraum. Der Dow Jones minus 12%. Nasdaq ein Plus von 4,6%. Der DAX ein Minus von 13,4%. Der SMI ein Minus von 2,2%. Macht eine Vergleichsperformance der Benchmark von minus 5,8%. Die Verheerung des Daxes zeigt noch einmal eine, eine Sache, dass die Dividenden dort eingepreist sind. Das ist der Performance-Index und nicht der kurs das heißt also, wenn man die, die Dividenden rausrechnet, dann ist das Bild noch wesentlich schlechter. Also nochmal die Vergleichsperformance minus 5,8% bei der Benchmark versus plus 7,1 Prozent bei unserem Depot. Das heißt, wir haben der Benchmark bis jetzt etwa 13 Prozent abgenommen.
1: Guten Tag, Kollege Senior Analyst bei Reifersen Research, der Bank International in Wien.
2: Die Börsen hat es auf jeden Fall deutlich erwischt. Es gab einen echten Crash. Der ATX ist nur immer ein ganzes Stück im Minus, hat sich aber schon vom Tief wieder etwas erholt. Auch andere Indizes zeigen so ein ähnliches Bild, sind eingebrochen, aber dann auch etwas Erholung, beispielsweise im deutschen DAX. Überall wird nach Bodenbildung gefragt. Lässt sich das überhaupt Stand jetzt abschätzen?
1: Ähm, ja, abschätzen natürlich sehr schwierig. Eine erste Bodenbildung haben wir auf jeden Fall gehabt und es schaut sehr gut aus. Wir haben in diesem Sinne eben gerade per heute auch unsere kurzfristigen Aktienmarktziele nach oben hin angepasst. Denn das auch hier ähnlich wie wir es bei den Wirtschaftsdaten in die andere Richtung hatten. Auch hier haben wir im März wirklich
6: sehr, sehr, sehr
1: optimistische Aktienmarktprognosen ausgegeben, die da hießen 43% plus auf Jahressicht und da waren auch Zahlen bei 15 und 20% plus auf drei monats -Sicht. und niemand hätte sich erträumt. Ja lassen, dass diese drei Monate sich so schnell wieder nach oben revidiert werden muss, da diese Ziele nach drei Wochen bereits erreicht waren. Die Börse sieht nun mal momentan relativ entspannt, wenn man so sagen, um nicht zu so sagen schon optimistisch, das Szenario, Da wird es kurzfristig natürlich auch wieder einmal Rückschläge geben geben müssen. Da viele Industrien, man nur Aktien anschauen, von jetzt nicht gerade typischen Krisengewinnern, wenn ich jetzt so sagen will, wie Amazon könnte mir da einfallen, sondern ganz normale Unternehmen, die Produkte des täglichen Bedarfs herstellen und eigentlich auf Kursniveaus sind wie vor fünf oder sechs Wochen. Da mag mir zum Teil auch ein bisschen zu viel Optimismus dabei sein. Genauso auch wie bei Unternehmen, die von der Krise noch sehr, sehr, sehr viel länger betroffen sind werden, negativ betroffen sein werden und die hier Kursrückschläge in der Größenordnung von 40% haben, da muss man sich bei manchen Unternehmen fragen, werden die das überhaupt durchstehen und da erscheint mir doch ein noch größerer Kursrutsch zum Teil möglich. In der Summe aber über den Markt gesehen, ja, die Börsen entspannt und ganz langfristig gesehen, ja, warum nicht durchkommen mit so einem Rückschlag, wie wir ihn bis jetzt gesehen haben und von da aus auch wieder noch weiter hinaufgehen.
7: Ich bin Alexander Kowka, ich arbeite bei der Firma ABO Wind und bin dort als Mitglied der Geschäftsleitung zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und die Investorenbetreuung.
0: Wir führen heute das Interview auch im Rahmen der Online-Konferenz der MKK, das ist die Münchner Kapitalmarktkonferenz. Stellen wir Sie mal kurz vor, Sie entwickeln Solar- und Windparks, davon mehrheitlich Windparks, zwei Drittel. Wie ist denn die Lage bei Ihnen? Also in Deutschland hatten wir letztes Jahr fast keinen Zubau bei Windkraftwerken, aber Sie sind ja weltweit tätig. Und wenn ich das so verstanden habe, machen Sie von der Planung, Entwicklung, alles auf eigenes Geschäft und dann wird verkauft. Oder wie viele Energiekonzerne kommen zu Ihnen und sagen, Herr Kofka, mach.
7: Ja, die Energiekonzerne sind unsere Kunden, die kaufen bei uns die, die, kaufen bei uns die Windparks und auch die Solarparks. Wir sind aber nicht als Dienstleister tätig, nur hinterher, wenn die Projekte schon in Betrieb sind, dann machen wir die technische und kaufmännische Betriebsführung, machen Wartungsarbeiten und diese Dinge, das machen wir auch als Dienstleister. Aber die Projektentwicklung und die Errichtung, das machen wir als Unternehmer, als Generalunternehmer beim Bau und Projektentwicklung quasi ganz auf eigene Rechnung, das ist unser Geschäftsmodell. Und wie Sie schon richtig sagten, in Deutschland hat sich das Geschäft ein bisschen schwieriger gestaltet in den letzten zwei Jahren bereits, haben wir einen deutlichen Rückgang bei den Genehmigungen, wir haben das so ein bisschen kommen sehen, dass es schwieriger wird in Deutschland. Sagen wir mal vor fünf, sechs Jahren hat Deutschland noch 75 Prozent unseres Marktanteils ausgemacht. Und dann haben wir gesagt, wir sind zu abhängig vom deutschen Markt. Wir müssen unsere internationalen Aktivitäten stärken und das ist aufgegangen. Wir können das im Moment gut kompensieren, dass es in Deutschland nicht mehr ganz so rund läuft,
8: weil wir einfach in vielen Ländern erfolgreich unterwegs sind. Hallo, Matthias Schrade hier. Vorstand der De Pharma Deutsche Fachmarkt
2: AG. Und wir unterhalten uns diesmal im Rahmen der MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz, sind aber nicht in München, denn wegen der Corona-Situation findet ja alles virtuell statt, auch unser Interview per Telefon. Keiner kommt vorbei an Corona gerade und damit will ich auch einsteigen. Wie sieht's bei Ihnen aus? Über Ihr Geschäft haben wir uns ja schon oft unterhalten, Fachmarktzentren, Bestandhalter. Das gilt eigentlich als ziemlich Konjunkturresistent, aber eben nicht unbedingt corona-sicher, denn denn gerade die Läden, die Fachmarktzentren, viele Läden, viele Shops waren in den letzten Wochen geschlossen. Herr Schrade, wie sehr trifft Sie Corona?
8: Gott sei Dank nicht so sehr, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken würde. Der größte Block unserer Mieter sind ja schließlich die Lebensmittelläden. Und die haben derzeit eher Sonderkonjunktur. Ich sage nur Klopapier, Hamsterkäufe, auch Drogeriemärkte, Apotheken, Arztpraxen, Sparkassen, das Arbeitsamt oder ähnliche Mieter, die bei uns auch in den kleineren Flächen mit drin sind. Da sind natürlich die Mieten alle gekommen. Wir haben insgesamt, haben wir 80 Prozent oder sogar über 80 Prozent aller Mieten im April erhalten. Die aussetzenden Mieten sind auch das. Das muss man immer betonen, nur gestundet. Das heißt, das hat keine Ergebniswirkung. Und wenn man sich dann wiederum anschaut, wer hat denn die Miete nicht gezahlt, also im Sinne von, sie ist erstmal ausgesetzt worden, das waren überwiegend bonitätsstarke Fidelisten, vor allem aus dem Bereich der Non-Food-, Textil-, Schuhgeschäfte. Ich möchte da eigentlich ungern Namen nennen, aber viele sind ja aus der Presse bekannt. Die Geschäfte sind erfreulicherweise jetzt alle in dieser Woche bzw. letzte Woche, je nachdem, was für eine genaue Branche es war, wieder aufgemacht worden. Ich glaube, in unserem gesamten Bestand sind jetzt noch vielleicht zwei oder drei Geschäfte insgesamt geschlossen, die größer 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Alles andere ist wieder am Netz. Und damit sind wir jetzt auch mit Blick auf die Mietzahlungen von Mai recht zuversichtlich, dass die eingehen werden. Das war jetzt die größte direkte Auswirkung, die wir sehen. Ansonsten haben wir natürlich auch Hygienemaßnahmen getroffen. Wir haben unsere Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, schon sehr frühzeitig, um hier keine Risiken einzugehen. Wir haben auch vorsorglich bei unseren Banken angeklopft und um Tilgungsaussetzungen gebeten weil wir zu dem Zeitpunkt Ende März nicht wussten, wie viele Mieten möglicherweise tatsächlich ausgesetzt werden oder was sonst noch alles passieren würde. Da hat man aber offene Türen eingerannt und bei den meisten Banken sind die Tilgungen dann für durchschnittlich sechs Monate ausgesetzt worden. Von daher haben wir momentan eine äußerst komfortable Gesamtliquidität von rund fünf Millionen und können dann auch sehr gelassen den weiteren Entwicklungen entgegensehen.
9: Schönen Tag, ich bin Jens Gerhardt, der CEO von
0: der Hansi AG. Was wird sich denn durch Corona alles ändern? Können sie alles bauen, produzieren? Fehlen Teile, fehlen Mitarbeiter. Sie hatten ja auch Ende März die Prognose gesenkt. Da werden sie vermutlich im Minus landen. Ja, wie ist die Lage?
9: Bleibt ganz kurz nochmal bei den Franzosen. Bei denen ist es nämlich noch am besten. Die haben tatsächlich geschafft, wahrscheinlich durch diese Vielzahl der neuen Produkte, zwei große neue Kalterbraten von 80 und 10, innerhalb relativ kürzester Zeit. Die haben wir dann online gelauncht mit einem Journalisten zusammen, der um die Ecke wohnt, zufällig sogar in der härtesten Zeit in Frankreich zu Fuß hingehen durfte, weil es nämlich im selben Block wohnt. Dann haben wir das da virtuell gelauncht mit, äh, mit seiner Hilfe und das international verbreitet das Boot. und Wir haben es sogar erfolgreich weiterverkaufen können, auch ohne Bootshow. Das war mal ein gutes Beispiel. Über den Gesamtkonzern ist das nicht, nicht ganz so. Wir haben in Frankreich ein Orderbuch weit über 30 Millionen. Das heißt, wir haben also mehr als ein Jahr fast zwei Jahre sind wir da verkauft und können fleißig weiterarbeiten. In Deutschland haben wir und Polen haben wir so einen Vorlauf von drei, vier Monaten gehabt, in dem Moment, wo es losging, im März. Wir haben sehr früh reagiert. Mit den Maßnahmen waren wir eigentlich vor den ganzen Maßnahmen, die die jeweiligen Länder uns auferlegt haben, vorweg immer um zwei, drei Wochen. Und dadurch ist es uns gelungen, bis heute bei 1600 Mitarbeiter in drei Ländern, vier Standorten, nicht einen einzigen Corona-Fall zu haben. Das ist also ziemlich äh, gut und glimpflich für uns ausgegangen. Wir sind alle gesund und produzieren äh, in allen Standorten. Wie gesagt, in Frankreich haben wir den, den längsten äh, Auftragsvorlauf, in den anderen Ländern etwas weniger. Ähm, wir haben uns das auch gelungen. Wir sind dann von der Lagerhaltung umgeschaltet von Just-in-Time auf, auf Lager, traditionell. Und haben dort alles gelagerhaltet, was wir gesehen haben, schwierig werden könnte. Zum Beispiel, wir haben viel Ware aus nicht aus China, aber aus, aus Italien. Und da äh, sind wir dann ähm, für die Aufträge, die wir verkauft haben, haben wir alles, alles da. Das heißt, uns reißen nicht so leicht die Ketten ab. Wir haben dann in Motorbooten ein paar Verspätungen reingekriegt, weil, äh, weil die Motoren nicht so leicht lieferbar waren. Aber im Großen und Ganzen sind, äh, sind wir äh, am Produzieren und, und pünktlich am Ausliefern.
0: Das sind doch, Jetzt das sind, sind uns doch
9: aber drei, fünf, 34 Bootschuss ausgefallen. Das
0: ja. heißt
6: also, mit dem Neuverkauf stockt schon ein wenig. Mein Name ist Florian Bub, ich manage das Wikifolio Sentiment seit 2012 und dieses ist seit 2016 investierbar und ich arbeite daran.
0: Na, dann gehen wir sie so doch mal durch. Ich glaube, wir können fast alle durchgehen. Bei manchen Wikifolios, die hunderte von Werten drin haben, schaffen wir nur ein paar. Du hast jetzt sieben Stück. Warum hast du diese Aktien im Depot? Fangen wir an, warum hast du dich für Medios entschieden?
6: Ja, also generell vielleicht möchte ich sagen, sind alles... Mehr oder weniger bleibt zu Hause Aktien. Mehr oder weniger, Medius habe ich mich dafür entschieden. Die hatte ich davor schon mal gehandelt, im, zwei, im Jahr 2019 einige Male. Von Oktober dann bis in, in den Dezember rein. Das ist ein Unternehmen, was sich spezialisiert hat auf individuelle Arzneimittel für chronisch Kranke oder langwierige Erkrankungen. Es zeigt eben sehr gutes Umsatz und Gewicht über die letzten Jahre. Und auch in der Corona-Krise hat der Vorstand eben erst kürzlich im April gesagt, dass die Krise eben nicht so schlimm für das Unternehmen ist und man weiter an seinen Wachstumszielen für das Jahr 2020 festhält.
0: HelloFresh, ich glaube, es erklärt sich fast von alleine. Das ist momentan eh so eine Trendaktie gewesen in den letzten vier Wochen.
6: Ja, HelloFresh ähm, ist auch so eine Bleib-zu-Hause-Aktie. Jeder... Ähm, Viele Freunde und Bekannte lassen sich eben ähm, Kochboxen inklusive der Rezepte liefern. Was auch sehr schön ist bei HelloFresh genauso wie bei Medius. Ähm, beide sind nicht auf Pluskursbasis unter die 200-Tage-Linie gefallen, was ähm, sehr von relativer Stärke zeugt. Ähm, das bedeutet, dass institutionelle Investoren die Aktien nicht verkauft haben eben, oder nur bedingt verkauft haben in der, in der doch starken Krise, ähm, wo andere Titel deutlich, deutlich weitergefallen sind unter ihre gleitenden Durchschnitte.
0: HelloFresh und Delivery Hero hast du schon mal ausprobiert. Liefern die auch nach Neuseeland zu dir?
6: Ähm, Habe ich selber noch nicht ausprobiert, Delivery Hero. Ich weiß, dass HelloFresh hier in Neuseeland aktiv ist. Delivery Hero mit Online Food Delivery ist sicher auch im Kommen und ich denke mal auch in den nächsten Jahren weiter im Kommen. ist ein junges Unternehmen. Kam 2017 an die Börse und ja, die, die Wachstumswerte sind aktuell dreistellig und ja, hat eine goldene Zukunft vor sich, könnte ich mir vorstellen.
0: Der Börsenradio2Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko-theme.de